0: Pulso Deportivo y Trepacerros MX presenta Atletas sin Límites. Historias personales, hazañas deportivas, más allá de los límites de lo posible. Atletas, Atletas sin Límites. Presentado por Trepacerros MX y Pulso Deportivo. Hola, ya estamos de regreso en otra emisión más de Atletas Sin Límites. Mi nombre es Sergio Ramos y me da mucho gusto saludarlos nuevamente por esta plataforma de Spotify con varias eh, noticias interesantes, buenas noticias para terminar el año. La primera es que pronto ya tendremos eh, contenido en video para poder conocernos, que nos conozcan y nosotros a ustedes también y bueno, pues ahí estaremos próximamente en más plataformas. Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola Sergio, muy bien acá. Feliz de regresar. Había pasado un poquito de rato con todo esto de, de estar corriendo en algunos eventos nos dimos una pausa pero ya estamos de regreso aquí en spotify
0: bueno pues eh, contentos porque eh, pues terminamos el maratón de la ciudad de méxico este en tu caso te fue muy bien bueno para mí muy bien aunque aunque tú no estés tan contento con tu tiempo pero pues ya quisiera tu servidor y mucha gente también poder completar un maratón en,
1: en tu crono cuál cuál fue el oficial es tres horas 10. 3 horas 10 el, el oficial, sí es un excelente resultado pero pues por la preparación que habíamos tenido esperábamos un poquito más pero pues las lesiones y las molestias de ese día este, se, nos mermaron un poco pero al final ya estamos contentos con, con terminarlos y con un buen resultado, pero tú también muy, ya eres sub 4 a pesar de todo lo, lo sucedido un excelente tiempo, 3.55 si no me equivoco. Sí, muchas gracias Beto, 3.55 con 56
0: y pues se logró, se logró el, el objetivo de desde hace muchos años quería bajarle las 4 horas y al fin se pudo y bueno ahora con... Con una buena preparación, esperemos y que las lesiones no, no se presenten, pues poder ir acercándonos un poquito más a, a un 3.30 o a otros ritmos.
1: No, sí, sí se puede. La verdad que eh, igual como muchos muchos tenemos la idea de bajar de las 3 horas y se nos hace algo complicado, también bajar de las 4 horas tiene su, su complejidad. Y es de, de reconocer el, el trabajo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos ahora con parte de la, la información que tendremos.
0: Eh, una entrevista muy especial con Marco Zaragoza Campillo, quien él es el corredor y biólogo de la UNAM. Que además pues, este, nos, nos regaló una entrevista muy interesante con muchos datos, con muchas cuestiones a todos los que les gusta eh, el ultra trail, las ultra distancias. Para nosotros que, bueno, todavía nos andamos recuperando de un maratón. Eh, él pues lleva hasta la fecha de este podcast 49 ultramaratones es decir una semana cada un ultramaratón y bueno hasta esta fecha lleva 49 corridos
1: Sí es sorprendente la verdad que un, una entrevista muy amena con, con Marco donde nos explica cómo se puede lograr hacer esto porque al final del día él con toda la parte científica que, que tiene nos da una idea de que sí se puede hacer estas cosas bien hechas y también con una buena recuperación. Sí, la
0: verdad es que es un mundo muy interesante todo lo que vamos a aprender. En esta entrevista, no nada más es correr por correr. Eh, nos explica sobre cómo evitar las lesiones, cuál fue su transición de los tenis a, a los guaraches Raramuri, que hay que mencionarlo. Está corriendo estos ultras con guaraches Raramuri, y bueno, pues es una cuestión muy interesante. Este, al final, vamos a tener para ahí una tabla interesante de que lo han acompañado de forma virtual o presencial para conocer su cuadro de honor. Y hablando de, de, de honor, bueno, pues queremos felicitar en esta ocasión a nuestra querida eh, amiga Candelaria Gómez. Ella es originaria de Orchuk, es del equipo Pajal Mats y bueno, eh, radican en San Cristóbal de las Casas. Un saludo, una felicitación muy especial, ya que quedó en tercer lugar en la distancia de 50 kilómetros, categoría Máster Femenil, en esta carrera de Sky Ultra Pico de Orizaba. 2021, que la verdad es una competencia muy difícil, por ahí hemos eh, estado checando los resultados, al menos en lo que es el evento mayor, 100 millas, únicamente una mujer terminó, Maribel García, y bueno, pues es de resaltar que es, dicen, es una de las competencias más fuertes de trail, las más pesadas que existen
1: en nuestro país. No, sí, muchas felicidades a Candy porque es un, un ejemplo que, que la edad no es una limitante y... Fue a, a dar una excelente carrera Entonces un tercer lugar en una carrera muy demandante Es algo de, de reconocer y felicitar Así
0: es, pues vamos entonces con la entrevista Y eh, regresamos para platicar con ustedes De eventos y de otras cosas muy interesantes Aquí en Atletas Sin Límites esto,
1: es, esto es Pulso Deportivo
0: Pues muy buenas tardes Estamos ya con Marco Campillo Muchas gracias por recibir nuestra eh, llamada Estamos a través de Zoom y muy contentos de poder platicar contigo. ¿Cómo estás, Marco?
2: Muy bien, muy bien. Y pues antes que nada, gracias por la invitación, gracias por considerar esto que estoy haciendo, como
1: bien le indicas, un reto de correr 50 kilómetros cada semana durante, durante
2: todo el año. Y pues sí, este, muy feliz ¿no? de, de
1: llevar a cabo este reto y, y de poder platicar un poco de esto con ustedes. Hola, Marco. Mucho gusto. Mucho Antes, gusto. antes que nada, este un gran reconocimiento a toda tu trayectoria deportiva. Y me, me surge la duda de cómo surge este reto de, de un, un ultra cada semana. Eh, pues básicamente se conjuntaron
2: varios factores para que, que decidiera que este año era el año de, de este reto. Eh, pues yo básicamente soy ultramaratonista y me considero corredor, corredor de ultrafondo más que de ultra trail. ¿no? Entonces recordemos que dentro de la ultradistancia pues básicamente hay dos ramas principales, el ultrafondo y el ultra trail ultrafondo correr este larga distancia en carretera, en pistas, en calle, mientras que el ultra trail es correr larga distancia en montaña, este, senderos, veredas, etcétera. ¿no? Eh, entonces eh, me ha encantado a mí más que nada el ultrafondo, ya llevo varios años practicando ultrafondo, he tenido ahí carreras de 24 horas, 48 horas, la más larga que, re que he realizado es de seis días allá en Uruguay, He corrido ya tres veces el Espartatlón, esta mítica carrera de, de Atenas-Esparta en Grecia. Dos veces he, he sido seleccionado para el Campeonato Mundial eh, de Ultradistancia, 24 horas este, en Belfast, Irlanda del Norte y en Albi, Francia, ¿no? Entonces, básicamente esa es mi trayectoria y creo que es una trayectoria pues, sólida en el sentido del ultrafondo, ¿no? Y sí he participado en varias carreras de ultra trail, eh, las 200 millas de México, por ejemplo, eh, la primera edición la gané, en esta edición reciente quedé en segundo lugar. Eh, y así he participado en varias carreras 100 millas este, en el país de, de Ultra Trail. Pero eh, por ahí, por esa trayectoria, yo ya tenía el gusanito de, de hacer este reto, ¿no? De, eh, porque he escuchado que se hace mucho este reto de un maratón este, cada semana durante un año, incluso hay quien lo hace por, por varios años, ¿no? Entonces yo por ser ultramaratonista, pues sí, este, pensé que se podía eh, lograr esto, ¿no? Eh, correr 50 kilómetros cada semana durante todo un año, ¿no? Obviamente se dice fácil en el sentido de saltar de 42 kilómetros, 42 kilómetros, 195 metros, metros a los 50 kilómetros, pero hoy día ya en la práctica son 8 kilómetros, que digamos a buen ritmo, eh, 8 kilómetros ya eh, con esa constancia, lo sacas en una hora, entonces es sumarle prácticamente una hora más a lo que estás haciendo eh, si corriera solamente un maratón. Entonces, yo quería hacerlo, pero obviamente con todas estas competencias que uno va teniendo este regularmente, pues lo había parado, lo había parado. Y ahora con todo esto de la pandemia, pues yo dije, este es el año. Y eh, este reto de además lo estoy haciendo con Guarachi Raramuri porque por ahí conocí a los Raramuri corrí con ellos en octubre del año pasado. Eh, octubre del 2020, me invitaron a participar en un, en un campeonato mundial de, eh, de backyard, que como recordemos consiste en correr 6.7 kilómetros hora tras hora hasta que quede un solo corredor. ¿no? Entonces por toda esta situación de la pandemia, pues fue un campeonato mundial en donde competían este, el equipo de cada país representativo y digamos por Zoom estaban conectados para para, digamos, competían entre todos, pero, digamos, a distancia y solamente en directo competía el equipo de cada país, entonces, digamos, yo estaba corriendo con el equipo mexicano y todo el equipo mexicano eran tarahumaras, raramuri. yo era el único que no era y entonces, eh, cuando me invitaron, pues, me sentí muy honrado por eso, ¿no?, que me consideraran para el eh, equipo mexicano. Obviamente, acepté, viajé hasta las barrancas de Cobre, en Chihuahua, y ahí fue donde tuve una de las mayores experiencias de mi vida, el el ver cómo corren los taromaras con sus guaraches ver cómo corren hora tras hora este y, y obviamente no era una ruta fácil era en, en el parque aventura de barrancas del cobre eh, es un terreno con mucho polvo con piedras tiene cierto desnivel y entonces verlos cómo corren con esos guaraches eh, y uno con sus tenis con el pie todo protegido entonces de ahí me surgió esta duda ya cuando este terminamos la competencia me propuse ...explorar en mí, porque siempre he tenido esta esta especie de curiosidad científica, obviamente por mi formación, pero se metió en mi cabeza el tratar de probar estos guaraches en mí, ¿no? Eh, que obviamente no no solo leerlo, ni que te platiquen, y ni, ni siquiera que lo veas, sino que yo mismo probarlo en mi cuerpo saber cómo reaccionaba mi cuerpo, cómo reaccionaban mis pies, mis piernas. Este, y por eso es que empecé. Y dije, voy a conjuntar esto en este reto que pienso hacer de un ultramaratón de 50 kilómetros cada semana durante todo el año. Entonces, básicamente, por eso me decidí a hacer este reto en este año. Por la pandemia, eh, porque conocí a los tarahumaras y porque era algo que ya que, que yo quería hacer no como reto personal, como ultrafondista.
1: Perfecto. Yo no sabía la diferencia que hay entre... Ultra trail y ultra ultra fondo Eso es algo muy interesante pero cómo surge este amor por, por el por el fondo porque yo creo que empezaste con pequeñas distancias cómo, cómo fueron tu, tus inicios <tose>
2: Pues de hecho, no, de hecho, este, yo llevo seis años corriendo, no, tampoco crean que yo llevo toda una vida corriendo. Eh, yo empecé, ahora tengo 36, yo empecé a correr a los 30 años, la verdad. Antes de eso no hacía mucho deporte, lo más que hacía era jugar fútbol, pero siempre me ha gustado mucho caminar. Entonces yo creo que de ahí he generado cierta resistencia, aeróbica sobre todo, y yo creo que de ahí la facilidad de, también de poder hacer ultramaratones. Entonces yo recuerdo que desde que empecé, desde mi primera carrera, bueno, entrenamiento como tal, eh, de ahí a la preparación para el maratón de la Ciudad de México fueron dos meses. Yo recuerdo que con dos meses yo estaba corriendo el maratón. Y, y pues no me fue tan bien en el maratón porque yo quería hacer menos de cuatro horas, hice cuatro horas cinco. Entonces me frustré conmigo mismo y empecé ya ahora sí a buscar este cómo entrenar mejor. Entonces de ahí se me abrió todo un panorama nuevo, un nuevo mundo en el sentido de de la teoría del entrenamiento, ¿no? Entonces me empecé a meter ya... Me clavé, así, literal, en el mundo del entrenamiento físico y lo empecé nuevamente a probar en mí y entonces vi muchos cambios. Fue tan grande el cambio que en el segundo maratón yo hice ya tres horas treinta y cinco. Entonces le bajé media hora, ¿no? De, de simplemente ponerme a leer y poner en práctica este, y cambiar este, malos eh, entrenamientos que estaba yo haciendo porque yo solo estaba corriendo y corriendo, ¿no? Entonces ya cuando empecé a hacer otras actividades, variar el, el tipo de entrenamiento, etcétera, pues, vi un cambio muy grande, y de ahí pues digamos, este, corrí varios maratones hasta que descubrí la larga distancia. ¿no? Conocí a un grupo de corredores de montaña que les gustaba mucho la distancia y me atreví entonces a correr, de hecho mi primera distancia larga iba, iban a ser los 63 kilómetros allá en el ultramaratón de los Cañones, y para no hacer la historia tan larga, pues corrí esos 63, pero cuando llegué a la, a, a la meta en Huachoche eh, me sentí muy bien, me sentí como nuevo y, y decidí regresarme para correr los 100 kilómetros. Entonces, si ya han estado por ahí en Huachoche, pues recordarán que para los 100 kilómetros allá hay que llegar a Huachoche y hay que regresar a un puente colgante. Se llega uno al puente colgante y otra vez hay que regresar hacia la meta en Huachoche. Entonces, en realidad es el eh, mismo recorrido de los 63 y este, prácticamente 40 más. 20 para ir y otros 20 para regresar. Entonces, digamos, yo ya tenía en la cabeza la distancia que tenía que recorrer para completar 100 kilómetros y me arriesgué. Dije, voy a regresarme y así fue. Corrí los 100 kilómetros allá en, en el ultramaratón de los cañones en Huachoche. Y digamos, sin quererlo, sin planearlo, fue que corrí mi primer distancia, la que yo considero ya distancia larga como tal, 100 kilómetros y ya de ahí se me abrió como el mundo de la ultradistancia entonces empecé a ver que yo pensaba que correr 5 kilómetros era algo descomunal eh, después me di cuenta que mucha gente corre 100 kilómetros y no solo 100 kilómetros, distancias más largas, 100 millas, 200 millas las carreras de 24 horas, 48 horas, 6 días, 1000 kilómetros, 1000 millas y de ahí que empecé a moverme en ese rango de distancias y, y sí, entonces empecé a correr varias carreras de 100 kilómetros de ahí me tocó clasificarme al campeonato mundial en Belfast, Irlanda, Irlanda del Norte. Es un campeonato mundial de 24 horas. Y en ese entonces afortunadamente pude romper el récord mexicano de 24 horas. Entonces eso me motivó para, para seguir en este, en este deporte, que es, eh, mucha gente lo considera extremo, pero en realidad es un deporte simplemente poco conocido. ¿no? Y, y de ahí básicamente eso fue, fue como me inicié en el ultrafondo. Y entonces... Eh, me empezaron a gustar más las carreras en calle, en pista o, obviamente las largas que las de montaña ¿no? entonces, ¿por qué yo eh, encuentro la razón en que en las carreras de calle y de asfalto este, mucha gente las considera tediosas aburridas, pero yo lo veo más como un reto mental, porque ahí sí te tienes que concentrar te tienes que concentrar totalmente en esa carrera, porque no hay nada que te distraiga, entonces en las carreras de montaña te distrae el paisaje este los cambios de terreno, ¿no? Siempre es como muy... Este, obviamente te concentras, pero digamos, hasta cierto punto es, es muy agradable correr en montaña. En cambio, correr en asfalto, en carretera, en pista, si, si mentalmente no andas fuerte, te tumba, te tumba la pista, porque son muchos kilómetros, muchas horas, el día, la noche, los cambios de clima. Entonces, eh, por eso me gusta
0: más el ultrafondo, porque lo, lo veo más como un reto este, en ese sentido. Ok, tengo por ahí algunas preguntas respecto a toda esta cuestión de la distancia que bueno, hay quienes decían o yo había leído o escuchado en algún momento de que no es saludable correr un maratón cada mes, ¿no? Eso lo decían como que no, pues si quieres correr un maratón al año está bien. Dos ya sería como que muy arriesgado y muy muy pegados pues sería hacerle daño a tu cuerpo. Tú con esta parte científica... Este, y además que lo has probado pues prácticamente todo el año cómo podrías este, refutar esta teoría o, o ya con base en tus conocimientos y experiencia qué es lo que podrías decir al respecto No,
2: eh, yo estoy de acuerdo totalmente Solo que obviamente quien dice esto de dos maratones al año es porque hablamos de maratonistas que se preparan eh, prácticamente todo el año para un maratón ¿no? entonces obviamente lo entiendes porque van persiguiendo tiempos ¿no? Entonces hablamos de gente que obviamente hace entrenamientos tanto aeróbicos como anaeróbicos, entrenamientos cruzados, etcétera, Están bajo un esquema de periodización del entrenamiento, ¿no? Respetando todos estos ciclos del eh, microciclo, mesociclo, macrociclo, etcétera, Y obviamente se entiende, ¿por qué? Porque persigues una meta, un objetivo en cuanto a, en cuanto a tiempo, ¿no? Pero yo, eh, y al menos la gran mayoría de los ultramaratonistas... No perseguimos tanto el, el hacer un, el mejor tiempo en esas distancias, sino completar la distancia. Entonces aquí también hay que distinguir que hay dos corrientes muy distintas. Los que buscamos como yo cada vez más distancia o los que buscan mejorar esos tiempos en, en determinada distancia. Porque eso es cierto, no se puede ser tan... Si tu distancia son los 100 kilómetros en larga distancia y buscas mejorar tu tiempo en 100 kilómetros, tienes que... Eh, hacer toda una periodización para lograr un buen tiempo en 100 kilómetros y mejorar tu marca personal y obviamente mejorar este, algunos récords de tu país o, o del continente incluso del mundo no entonces te preparas para eso pero por ejemplo yo lo veo como me preparo yo para cada vez tener más distancia entonces por eso es que no vi tan lejano el... si corrí 100 kilómetros de ahí moverme a las 100 millas y de ahí moverme a las 200 millas de alguna forma es mucho entrenamiento aeróbico ¿No? y esto cambia mucho con las distancias más cortas 10 km, 5 kilómetros, 10 kilómetros el esfuerzo incluso puede ser mayor en esas distancias porque ahí hay más entrenamientos de naturaleza anaeróbica ahora, a lo
1: que voy es que eh, yo no estoy persiguiendo en mis
2: ultramaratones de cada semana este, cada vez mejorar mi tiempo porque si, lo, si buscara esto ya me hubiera lesionado ya me hubiera lastimado ¿no? entonces por eso desde un principio yo puse como límite 6 horas para mi ultramaratón, porque de alguna forma conozco mis capacidades. Si yo hubiera dicho cada ultramaratón abajo de 5 horas, al menos yo hubiera estado muy presionado. Y si hubiera dicho abajo de 4 horas, yo creo que hubiera logrado solo dos ultramaratones en todo el año y se acabó, ¿no? Entonces, eh, va con eso. Entonces, yo sé que puedo hacer un ultramaratón de 50 kilómetros abajo de 6 horas todo el año. Sé que puedo hacerlo, incluso, quizá pueda hacerlo incluso por 2 años. Pero si me dices que haga todo el año un ultramaratón de 50 kilómetros abajo de 5 horas, me va a costar, ¿eh? Me va a costar y muchísimo, ¿no? Y si me dices abajo de 4 horas, pues te digo que no, eso no... Yo no podría hacerlo, quizá alguien más pueda, pero yo no. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque de alguna forma tendría que cambiar muchos entrenamientos, dedicarme de lleno a este reto para buscar bajar ese tiempo. Y obviamente eso va a llevar, pues sí, su tiempo para poder, este... Que mis sistemas se adapten para poder este, correr abajo, por ejemplo, de cuatro horas cada 50 kilómetros, ¿no? Entonces, están, eh, ellos tienen razón, los que dicen que, se puede, que lo ideal es correr uno o dos maratones al año, pero tienen razón en el sentido si te preparas toda una temporada para ese maratón. ¿no? Y, y en no cuestión... tienen razón solo, completar la distancia, ¿no? Entonces, si solo buscas completar la distancia, como es mi caso, hasta podrías correr más de dos ultras en, a la semana ¿no? entonces si yo buscara por ejemplo correr dos ultras de 50 kilómetros abajo de 7 horas a la semana, se podría solamente hay que cuidar los periodos de recuperación, entonces solamente es saber eh, administrar esto ¿no? entonces como ultramaratonista sé que se puede hacer pero también si yo buscara por ejemplo yo mi mejor tiempo en 50 kilómetros lo tengo en 3 horas 50 minutos entonces cuando yo logré 3 horas 50 minutos en 50 kilómetros es porque estuve toda una temporada entrenando y pesado y muy fuerte para mejorar mi tiempo en 50 kilómetros, ¿no? Ahorita ni de chiste logro este, 3 horas 50 en 50 kilómetros, ¿no? Si sí puedo hacerlo abajo de 6 horas y puedo hacerlo cada semana y si buscara eso entonces tendría que cambiar mi planeación, la preparación, los entrenamientos, etc. Entonces, se puede, se puede y... Los que dicen que dos maratones al año también tienen razón, pero cuando estamos hablando de trabajar toda una
0: temporada. Ok, y en cuanto a la alimentación o el entrenamiento, o ¿cuál consideras que sería como tu, tu secreto o, o tu habilidad, lo que has ido aprendiendo, pues para poder correr cada semana un ultra durante este año 2021 y que no hayas presentado alguna lesión? Porque pues la mayoría de los corredores eh, populares que intentan correr mucho también durante cierto tiempo terminan lesionados. ¿Cuál ha sido tu secreto para no no lastimarte? Eh,
2: pues yo creo que el, el entrenamiento, el entrenamiento es lo básico. Entonces. Eh... Yo además del reto he estado participando en algunas competencias, entonces la verdad es que en esas, esas competencias, por ejemplo las 200 millas que las corrí recientemente y quedé en segundo lugar, la verdad es que esa competencia corrí bien y todo, eh, y obviamente yo creo que gran parte del que haya llegado en buena forma también se lo debo a, a parte de estos ultramaratones, pero te corta mucho el ritmo, entonces imagínate correr 320 kilómetros y terminas la competencia ya al, al, a, a días, a, a días tienes que correr tu ultra que corresponde a cada semana de los, los 50 kilómetros, entonces es optimizar la recuperación, entonces la recuperación es parte del entrenamiento, mucha gente piensa que, solo, que entrenar es solo salir, ponerte los tenis, salir a correr, hacer tus faclets, tus cambios de ritmo, tus repeticiones o tu distancia, tus cuestas, etcétera, pero se olvidan de la parte de la recuperación. La recuperación es un aspecto, un factor esencial de, dentro del entrenamiento. Entonces hay quien ya pues pone tan, esta parte de la recuperación como 50% de tu entrenamiento. Entonces hay que cuidar mucho la recuperación. Entonces cada vez que yo, por ejemplo, cada vez que yo termino un ultra, al día siguiente es crucial. Tengo que alimentarme bien, mucha proteína, porque obviamente viene mucho desgaste muscular, pérdida de masa muscular, porque estás corriendo 50 kilómetros. Entonces viene todo el aporte de proteínas, obviamente los carbohidratos para volver a regenerar las reservas de glucógeno que ya perdiste. Entonces viene toda esta parte, la hidratación además. Entonces es muy importante, al menos yo le doy mucha, mucha importancia a, estas, a estos periodos de recuperación. Y entonces cuando ya eh, me siento bien para volver a entrenar, pues ya salgo a hacer los entrenamientos, bicicleta fija, distancias más cortas, cambios de ritmo, etcétera para estar listo nuevamente para la siguiente semana y volver con otro ultramaratón. Entonces, cuando compito es donde me corta eso, me corta eso porque me, me rompe ese patrón de, de periodos de recuperación
1: que, que vengo trabajando.
0: Y en cuestión de los tenis, eh, pues todo este año, como has dicho, que estás corriendo con, con los guaraches, raramuri, este, pues, cuál ha sido tu sensación? ¿Los recomendarías para el corredor normal o crees que se deba de tener ciertas características para poder usarlos? ¿Cuál, cuál es tu, tu punto de vista? Correr en guaraches es pesado, es muy pesado y es difícil. ¿no? Yo no, este,
2: no los voy a engañar en ese sentido. Este, correr con guaraches se requiere todo proceso y es cierto esto de que se requiere un proceso de transición ¿no? de alguna forma yo me considero minimalista, no me gusta tanto el calzado con amortiguación yo sé que la mayoría de hecho conozco muy pocos corredores que que, que sigan esta, esta, esta corriente del minimalismo la gran mayoría eh, va por el maximalismo entre más amortiguación mejor ¿no? de hecho los tenis estos hockey son tan famosos entre más amortiguación, mejor ¿por qué? porque la idea es que protege mejor a mi, a, a mi pie minimiza el impacto, etc pero yo soy de la idea todo lo contrario, de hecho tus pies necesitan impacto necesitan tocar el suelo ¿por qué? porque la parte de tu pie tiene terminales nerviosas, ¿no? es como las manos las manos si todo el tiempo las traes con guantes, pues van a perder sensibilidad ¿no? entonces cuando te quitas los guantes, tus manos descansan así son los pies los pies y todo el tiempo están con, con tenis con un zapato con un calzado eh, está sobreprotegido entonces obviamente si está sobreprotegido van a perder este, ciertas fibras musculares de los pies van a perder su capacidad se van a atrofiar ¿por qué porque no los usas igualmente la sensibilidad las fibras nerviosas que están comunicando la planta del pie con todo el sistema nervioso todo eso también se va a perder entonces cuando eso te lo quitas, entonces vuelves a, a redescubrir todos tus pies, toda la musculatura de tus pies, y fue lo que yo vi con los no entonces ellos, parece que sus, sus pies, la pie, el pie, parece que es una extensión natural de su cuerpo, y no pasa eso con los corredores, de hecho, este, los corredores que tienen mucho, bueno, mucha protección en los pies, este, no tienen esa comunicación con el pie, entonces, eh, a mí me encantó, obviamente, usar los guaraches, no me he lesionado. Eh, es verdad que es difícil. A mí me costaron 500 kilómetros, eh, ciertamente, dominar a los guaraches. 500 kilómetros entre distancias de 30 y 50 kilómetros, ¿no? Eh, bueno, y la más larga que realicé fue eh, 100 kilómetros, 106 kilómetros, previo a dominarlos. De hecho, esa experiencia fue. Fue algo traumático en ese sentido, porque me salió una ampolla del tamaño de un huevo, casi en esa distancia de 106 kilómetros. Entonces salen muchas ampollas utilizando guaraches al principio. Eh, yo que soy ultramaratonista y todo esto, que ya tengo experiencia en largas distancias, me, me llené de ampollas hasta el principio. Entonces eso va a pasar, eso va a pasar, pero es parte de agarrar este callo. ¿no? Entonces, pero una vez que pasé esta barrera de los 500 kilómetros que tienen huaraches... Ya me olvidé de los de las ampollas, actualmente ya rara vez me sale alguna ampolla. Me sale cuando, por ejemplo, me amarro, me amarro mal el guarache que ese también es, es todo un arte, saberte amarrar los guaraches la correa, etcétera ¿no? La suela de llanta, todo... Cuando usas guaraches cada detallito es, es muy importante, porque si no te los amarras bien, te, puede, te puedes generar ahí una rosadura que te esté molestando conforme transcurren los kilómetros. Entonces, mi recomendación es que sí, o sea, se, eh, es muy gratificante usar huaraches, fortaleces el pie, corriges la postura, etcétera, pero se requiere todo un, un periodo de transición. Y, y este periodo de transición puede ir desde los seis meses hasta un año, ¿no? Entonces, yo al ser ya, al utilizar anteriormente ya calzado minimalista, sin tanta amortiguación, creo que por eso no me costó tanto pasar al uso de los huaraches, ¿no? Pero sí he visto que gente que que es maximalista y que quiere usar los guaraches solo por esta moda de los tarahumaras, eh, le cuesta muchísimo y, y sufre más. ¿no? Y, incluso ese, ese tipo de personas sí se pueden lastimar, porque obviamente es pasar de golpe a otro tipo de pisada, eh, a otro tipo de calzado. Entonces, eh, es estresar muchísimo lo, eh, al sistema nervioso pasar de golpe, entonces sí se requiere un periodo de transición. Pero ahora yo que lo he probado, que ya llevo prácticamente un año usando guaraches cada semana, pues yo ya no lo voy a cambiar. De hecho, este, me gustaría después usarlo en competencia, aunque en competencia es diferente, porque obviamente sí se da cierta ventaja porque los guaraches en, en montaña, ¿no? en calle, por ejemplo, lo que pasa mucho es que se te puede romper el nudo que va abajo del guarache y pues tienes que pararte y volvértelo a amarrar ¿no? esa ese sí es la verdad una de las grandes desventajas que no pasa con el tenis no que solo que ya lleves muchísimos kilómetros se te puede romper no y rara vez se te va se te va a romper la suela ¿no? entonces pero con los guaraches sí pasa que, que de hecho en promedio entre 90 y 100 kilómetros se rompe la correa de abajo y tienes que volvértelo a amarrar
1: perfecto y para, para los que somos maratonistas, los que preparamos un maratón, literalmente yo solamente preparo un maratón al año, siempre voy buscando una marca, nos cuesta mucho la parte mental, es algo muy este, difícil de preparar, ¿tú cómo lo preparas? Porque pues, correr ya más de cinco horas en una pista, ya es totalmente difícil, diría yo. Pues de hecho, yo
2: creo que como decía Sergio, ¿cuál es mi secreto? llegar eh, el punto en que va a haber esa crisis en ¿no? el ultramaratón yo lo comparo con como con un columpio no siempre vas a estar arriba en el sentido que te vas a sentir muy bien pero por ahí está el dicho de si en un ultramaratón te sientes bien, preocúpate porque significa que ya viene la crisis no adelante, entonces yo siempre estoy pensando en eso que siempre va a haber crisis entonces mentalmente ya lo traigo ahí este que va a venir esa crisis, entonces como que siempre mentalmente estoy preparado para afrontarlo, ¿no? Obviamente hay crisis que son muy difíciles de superar, pero ahí es la diferencia ¿no? entre los ultramaratonistas. Los ultramaratonistas siempre van a estar enfrentándose a crisis mentales, eh, porque va a llegar un punto en que el cuerpo ya no quiere seguir, el cansancio, la fatiga, el hambre, la sed, ¿no? Y entonces, si eso lo multiplicas por horas, y si lo multiplicas por días, en las carreras de días, pues imagínate el estrés al que está enfrentado el cuerpo. Entonces, pero esto, digamos, ya lo preparas y, y, digamos, en las competencias, en los entrenamientos se va forjando esta preparación mental. Entonces, efectivamente, hay una preparación que sí es física, efectivamente, y también mucha gente se olvida de esa preparación mental. Y en el ultra no puede ser bueno si no tienes las dos partes y, sobre todo, la parte mental. Yo siempre he dicho que correr un ultramaratón y ultramaratón más allá de 100 millas... Eh, Implica un 80% mentalidad. ¿no? Entonces lo vas a sacar si traes esa mentalidad. Pero, y aunque traigas el físico, eh, aunque traigas el entrenamiento físico, pero si no traes la parte mental no la vas a hacer. Y al revés, sí, quizá no te preparaste también físicamente, pero si, si mentalmente andas fuerte lo puedes sacar. Obviamente vas a sufrir más, pero lo puedes sacar. Entonces, eh, y es la diferencia con el maratón, porque esta parte de crisis de la que mencionas ocurre después del kilómetro entre el 30 y el 35. En, en esa parte ocurre ese enfrentamiento mental. En cambio en, ultrama, en el ultramaratón apenas en, esta, en esa distancia apenas comienza el, la primer crisis. Después tú sabes que van a venir más. Pero al menos saber esto te ayuda muchísimo para afrontarlo con éxito.
0: Ok, y por ejemplo en la cuestión de que has tenido la oportunidad de representar a México en estas eh, competencias mundiales, ahora que eh, recién ocurrieron también lo, las competencias del Golden Ticket que se fueron varios mexicanos en Portugal, si no me equivoco y que bueno, tuvimos muy buena representación ¿Cuál considerarías que es el nivel de, de ultras o de corredores de, de, de ultrafondo mexicano en, en el mundo? La verdad es
2: que es muy bajo, hay que ser sinceros en ese sentido el nivel del ultramaratón mexicano, del ultramaratón mexicano eh, pero por ahí tenemos este bueno, representante está Osvaldo López que para mí actualmente es el mejor ultramaratonista mexicano Osvaldo López ya en algún punto ganó este, la Bad Water esta famosa carrera allá en Colorado, Estados Unidos eh, entonces, pero por ejemplo, en su caso no ha tenido la oportunidad de representar de representar a México en otras competencias como el Espartatlón o, o de igual envergadura eh, si no seguramente hablaríamos de excelentes resultados entonces, y la verdad es que es muy bajo y la verdad eh, no hay apoyo para el ultramaratón mexicano entonces tampoco es que se pueda esperar mucho no entonces eh, sí es la verdad es que es gratificante saber que no en el ultramaratón pero sí en, en disciplinas que tienen que ver con correr como el trail este, pues te, empezamos a tener este,
1: este esta pequeña luz
2: de éxitos ¿no? Que nos lo dieron en su momento Ricardo Mejía, nos lo dio el, la época del atletismo con Dionisio Cerón, con Germán Silva, etc. No, pero en el ultramaratón todavía, la verdad es que falta mucho. Y es una disciplina que yo la considero incipiente en el sentido de que no se ha explorado mucho, no tenemos tantos corredores de ultramaratón. Eh, entonces es una disciplina por ahí que yo considero que todavía está en pañales, pero obviamente ahí está la oportunidad no también de de seguir trabajando en la disciplina y seguir creciendo, ¿no? Entonces, eh, sí, le falta mucho el ultramaratón mexicano, eso hay que
1: aceptarlo, pero obviamente hay que trabajar para, para seguir mejorando. Pero, perfecto. Mencionaste la época dorada del atletismo, que es algo que, que a pesar de que fue una época dorada nunca se consiguió una, una medalla olímpica, siempre nos hemos quedado ahí muy cerca, muy ilusionados, en, creo que en la mayoría de los deportes, y mencionas que casi no hay apoyo, Yo creo, no, no creo que solamente en el ultra, sino también en, en todos los deportes. ¿Tú crees que, estando en la parte eh, científica, tú crees que con mayor apoyo podríamos tener más, mejores resultados?
2: Obviamente que sí, obviamente que sí. Este, es muy distinto cuando tienes personas que se dedican exclusivamente a desarrollar una disciplina deportiva. Es muy distinto a tener gente que tiene que trabajar, que tiene que ver dónde obtiene ciertos ingresos que le permitan desarrollar su disciplina, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un aspecto muy desigual, ¿no? Entonces, no es lo mismo en Estados Unidos que, que tienen gente que se dedica solo a entrenar, que tiene becas, que tiene ciertos apoyos para que se dedique exclusivamente 100% a entrenar. Y obviamente... Ahí tienes ahora sí la oportunidad de poder desarrollarte cada vez mejor. Entonces, por eso es que de alguna forma lo que hay aquí en México es lo esperado, y sí, obviamente también hay fallas a nivel gubernamental en el sentido de no haber creado toda una institución que que respalde o que siga eh, todos estos triunfos que obtuvieron por ejemplo la época dorada del atletismo en los noventas entonces no se, no se le dio seguimiento, no se construyó toda una institución para, para seguir cosechando ese tipo de éxitos ¿no? entonces en ese momento los mexicanos eran incluso mejor que los, que los kenianos y los etíopes, entonces algo pasó a, ahí que, que ya no se consiguen esos resultados ¿no? entonces entonces eh, son muchos factores, ¿no? además también está todo este aspecto cultural, pero básicamente si hubiera apoyo este, gubernamental para eh, generar eh, deportistas que se dediquen exclusivamente a entrenar, obviamente que los resultados cambiarían muchísimo.
0: Ok Marco, pues muchísimas gracias por tu tiempo, este, ya por último preguntarte, eh, ¿cuáles serían tus proyectos a futuro o a mediano plazo en, en qué te vamos a estar viendo? Eh,
2: pues me gustaría volver a correr, el, yo creo que dentro de lo que yo hago, el, el ultrafondo y carreras de larga distancia, eh, pues el espartatlón siempre va a ser el sueño, porque muchos consider, consideran y consideramos al espartatlón como la meca del ultrafondo, es el mejor ultramaratón de todo el mundo dentro del ultrafondo y me gustaría regresar. Este año ya no pude, ya no tuve la oportunidad, pero el siguiente año me gustaría regresar. Y nuevamente participar en el campeonato mundial de 24 horas. Básicamente son estas. Eh, y por ahí este, me gustaría ya volver a participar en una carrera de seis días. Entonces tengo ya el gusanito de una carrera de 6 días. Eh, es una cosa de locos, pero eh, quiero volverlo a repetir. Y mi sueño dentro del ultramaratón, no sé si algún día lo cumpla, ojalá que sí, es correr las 3.100 millas de Nueva York, que de hecho apenas recientemente terminó. Eh, son prácticamente 5.000 kilómetros y se le da la vuelta a una manzana en el barrio de Queens, en Nueva York no una manzana de 850 metros y ahí se corre durante 52 días que es el tiempo límite ¿no? de hecho este año el que ganó si no mal recuerdo hizo 42 días ganó con 42 días en 42 días completó prácticamente esos 5.000 kilómetros entonces, pero para llegar allá hay que tener varias carreras de 6 días carreras de 1.000 kilómetros carreras de 1.000 mil millas entonces a mí creo que también falta toda esa parte. Entonces, tratar de explorar esa parte en donde ya uno está rozando las carreras de mil kilómetros y mil millas. Entonces, sí, me gustaría, eh, ojalá la situación se relaje para ya empezar de lleno con ese tipo de proyectos que por ahí tengo. Entonces, de hecho también, ahora que lo preguntas, el, el que yo haya desarrollado este reto de correr 50 kilómetros cada semana durante todo el año, pues también es parte de la preparación apuntando hacia ese tipo de, de objetivos. Entonces también fue fue con esa idea también para tener mucho, bueno generar muchísima resistencia aeróbica y estar listo para ese tipo de competencias.
1: Muy bien. ¿Qué consejo le darías a las personas que tal vez no nos gusta el, el ultra trail porque no por un, otro motivo, pero sí nos llama la atención el ultrafondo? ¿Cómo crees que cuál sería lo ideal para irnos preparando? Eh,
2: para el ultrafondo, pues empezar a meter dices que un, si preparas un maratón al año, pues mucha gente lo prepara uno o dos, entonces a empezar ya a arriesgarse con distancias más largas, ¿no? hacer varias tiradas largas, fondos de 30, 40 kilómetros, 50 kilómetros y obviamente ya empezar, por ejemplo yo he hecho tiradas y obviamente no solamente lo hago yo, de hecho lo empecé a hacer así porque observé lo que hacían en Europa los ultramaratonistas, ultrafondistas en particular, eh, la diferencia con México es que ya tienen varias competencias de ultrafondo Entonces se preparan, por ejemplo, para llegar al Espartatlón 246 kilómetros Pero en el camino hay varias competencias de 12 horas, 24 horas, este, carreras de 100 kilómetros Entonces yo cuando vi eso y clasifiqué al vi que yo este, iba a llegar pues, sin sin kilómetros, no sin acumular kilómetros Entonces empecé a planear entrenamientos de 80 kilómetros y kilómetros el más largo que hice previo a esas competencias cuando andaba muy fuerte fue una, una, un entrenamiento de 120 kilómetros entonces eh, es cosa de obviamente empezar a hacer estos tipos de entrenamientos pero acomodarlos en un plan periodizado no no es nada más este que en un mes yo hago 80 kilómetros y ya sino obviamente hay que acomodar las cargas de entrenamiento para tener este, óptimos periodos de recuperación y obviamente llegues este, en plena forma a la competencia. Entonces mi consejo es eso, que se acerquen un poco a la periodización del entrenamiento y obviamente lo apliquen, este, esa teoría de, del, del entrenamiento, en particular la periodización del entrenamiento para este, ubicar bien las cargas de entrenamiento y ubicar esas distancias eh, que son al final de cuentas van a ser entrenamientos de calidad para estar preparados a esas, para esas carreras de ultrafondo. Okay, Entonces pues... ese es mi consejo, yo obviamente es cierto esto de que hay que dormir bien, es cierto, si uno no duerme bien no está, aunque uno entrene, si uno no duerme bien no se aprovecha lo que se gana en los entrenamientos, hay que cuidar muy bien también la alimentación, no en ese sentido, yo no llevo un nutriólogo, obviamente si tuviera los medios, me encantaría llevar un nutriólogo, pero este, cuido mi alimentación con lo que conozco y obviamente hay que alimentarse de acuerdo a los diferentes periodos en el que uno se encuentre. No, no es lo mismo la alimentación que uno va a llevar antes de los entrenamientos, durante el entrenamiento y al final del entrenamiento. Y eso va a aplicar igual para las competencias. Entonces a eso me refiero con una buena alimentación. No, no más allá de comer frutas y verduras, ¿no? sino de saber qué nutrimentos necesita tu cuerpo antes, durante y después de los entrenamientos y de las competencias. Entonces, cuidando todos esos aspectos, obviamente, claro que se puede y, y no te lastimas. Y además, llega el punto en que lo disfrutas, ¿no? Porque, digo, llega el punto porque la verdad es que el ultrafondo, el ultramaratón, la verdad es que es un deporte muy... donde hay que sufrir y sufrir mucho, ¿no? Muchas veces no se dice eso, pero correr 100 kilómetros implica mucho sufrimiento, correr 100 millas implica mucho sufrimiento, pero llega el punto en que, en que incrementas tu umbral de dolor, que en que un punto en que si lo disfrutas, ¿no? y obviamente disfrutas todo el proceso, disfrutas eh, esa superación personal que vas logrando eh, con los entrenamientos y con las competencias. Entonces el ultramaratón es muy gratificante, ¿no? más allá de... De, de sufrirle es muy gratificante ¿no? como toda la vida, no de hecho
1: lo que más
0: te cuesta es lo que más disfrutas no <risa> correcto, muy buena reflexión Marco, pues con eso nos quedamos deseamos que sigas teniendo pues un excelente cierre de año, que sea lo que esperas y que todo lo que venga en tus proyectos sean lo mejor para ti y esperemos en alguno de tus entrenamientos verte por acá en Chiapas sería increíble que puedas coincidir en, en, en alguna competencia o algo para que bueno, podamos convivir contigo y correr contigo también sería un honor. Y pues nada, muchísimas gracias por tomar esta llamada. No,
2: pues gracias a ustedes, sí, claro que sí. Este, sería cosa de organizarnos. Y claro que sí, de hecho, me encanta muchísimo el
1: estudio de Chiapas. Entonces, eh, ya he estado por allá recientemente en Chiapas y claro que sí, me gustaría regresar por allá. Sí, igual, y nosotros vamos a estar eh, para el Maratón de la Ciudad de México. Igual, y ah, nos okay. topamos por allá para... Para platicar un Sí, más. sí, todavía estoy, estoy, estoy pensando en correrlo, pero por ahí he tenido problemas
2: con mi, con mi certificado de vacunación, entonces no sé si me dejen correr.
1: <risa> Esperemos, si no, de todos modos, igual nos no, no estamos viendo por allá y, este, y platicamos un buen rato más. Ok, sí, y muchas
0: gracias por la invitación. Eso es. Pulso deportivo. Pues estamos de vuelta, gracias por estar con nosotros, haber llegado hasta esta parte del podcast. La verdad, información muy interesante. Me quedo con esta sensación de que, como el, el nombre de, de, de nuestro podcast, pues de que no hay límites, ¿no? Para el cuerpo humano, para eh, las capacidades,
1: para sorprendernos y, por supuesto, todo está en lo que nosotros queramos hacer. No, sí es fascinante toda esta parte de, de que con una buena planificación y un conocimiento puedes hacer grandes, grandes cosas.
0: ¿Te imaginas? Pues bueno, yo estoy seguro que Marco pues va a lograr estos 52 ultras en 52 semanas y que como él mencionaba, pues es parte de algo que todavía va, va próximamente a mencionar lo que hará en el, el próximo año pero seguramente será algo monumental
1: pues si sí, es parte de un proceso al final día que querer correr un, una distancia más grande implica tener una gran preparación y pues él, él la está teniendo
0: y también bueno queríamos mencionar parte de su cuadro de honor que por ahí compartió una publicación y hay personas que lo han acompañado desde eh, la primera semana y otros que se han ido sumando y bueno Dentro de las personas que más ultras han corrido eh, está Víctor Manuel López, 35, Carlos Gutiérrez, 47 ultras, eh, Luis Elorza, 48 ultras y Ross Castillo con 49 ultras. Así que es espectacular, una felicitación a cada uno de ellos, al igual a todos los que están participando con Marco y pues de reconocerse esta, eh, esta valentía de, de correr tanto. ¿Cómo vas a cerrar el año, mi buen Beto? ¿Tienes alguna carrera, algún evento
1: próximo? Eh, la verdad que con después del maratón no vamos a, vamos a cerrar el año descansando, pero ahí tenemos un par de carreras donde vamos a estar eh, participando, ayudando, tenemos hasta el 19 una carrera del club y después vamos a estar eh, en el tren de invierno, bueno, yo creo que vamos a estar haciendo pretemporada, vamos a estar corriendo un poco de, de montaña para... Y recuperándonos un poco Perfecto, pues ya que lo mencionas
0: Los invitamos, todavía hay inscripciones Sería cuestión de que lo hagan pronto Para que puedan asistir a esta carrera navideña De 5 kilómetros en San Cristóbal de las Casas Chiapas a quienes se eh, quieran venir a, a, a vacacionar, a disfrutar del clima y por supuesto a correr en esta eh, carrera recreativa que
1: además tiene premios en efectivo, ¿no? En todas las, las categorías. Sí, tiene premios en todas las categorías, es algo que queríamos hacer con, con el equipo, este, nada de, de dejar ninguna categoría fuera, las pusimos las, las que... Las que siempre han estado y la verdad es que es una carrera donde va a pasar por las calles principales de, de la ciudad, aparte de ser un, un recorrido bien medido, va a ser un recorrido donde te puedes dar el, el lujo de, de correr con calma en el centro histórico.
0: Sí, el Centro Histórico de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, para quienes no conocen, pues es muy bonito. Entonces los invitamos a que se inscriban y participen en esta primera carrera del equipo 615. Eh, mencionabas por ahí el trail de invierno, tenemos eh, todavía inscripciones abiertas, se cierran el 16 de enero, así que los invitamos. Hay distancias de 5, 10, 21, 30 y 50 kilómetros la carrera se llevará a cabo en eh, Sinacantán, Chiapas, en todas las montañas de este hermoso municipio. Se encuentra a 15 minutos de acá de, de San Cristóbal de las Casas.
1: Sí, una excelente carrera, un lugar donde la verdad este, es nuevo para mí. No he tenido la oportunidad de correr ahí, pero me gustaría correr por lo menos el 5 y el 10 para conocer esas montañas y tener una buena pretemporada.
0: Y bueno, ya que hablamos de carreras del próximo año, los invitamos a que si gustan enviarnos por ahí sus convocatorias... Y vamos a ir armando nuestro calendario del próximo año para ir aquí dando a conocer también sus eventos. este será, será buena oportunidad para ir haciendo el calendario entre todos de lo que viene para el próximo año. Y los invitamos si ustedes quieren participar en estas salidas, no son de correr. Al contrario, es para despejar la mente, para disfrutar el contacto con la naturaleza y de desconectarse un poco pues, de la rutina, los invitamos a nuestra próxima salida que tendremos en grupo, será el 22 y 23 de enero. Nos
1: vamos a este famoso arco del tiempo, una maravilla natural. No, si sí es de los lugares que en verdad quiero conocer, eh, independientemente de, de la experiencia que se va a vivir, eh, yo creo que vamos a regresar con unas buenas fotos para, para el Instagram o el Facebook. Sí, la verdad es que vale la pena. Es es, es una maravilla natural
0: que curiosamente solo cuando es eh, cuando ya no es temporada de lluvia es cuando se puede hacer muy bien este este recorrido para poder acampar eh, pues en el marco o sea abajo en el río donde donde tienes este arco maravilloso y las fotos son geniales se hace un poco de rappel se acampa, se convive en grupo, en fin, es una experiencia que la verdad he tenido la oportunidad de vivir dos veces y bueno, no me canso de ir a este lugar y las invitamos para que nos acompañen el 22 y 23 de enero, nuestra salida en grupo al Arco del Tiempo.
1: Pues muy, Muchas gracias Checo, la verdad que ahí vamos a estar en, 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 esa, en esa visita al Arco del Tiempo y Esperemos que más gente se quiera unir.
0: Pues gracias. Esto ha sido todo por esta edición de Atletas Sin Límites. Los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Y pues gracias por haber llegado hasta acá. Que tengan una excelente tarde. Pues muchas gracias por
1: seguir escuchando. Nos vemos pronto.
0: Pulso Deportivo y Trepacerros MX presenta Atletas Sin Límites. de lo posible atletas, atletas sin límites. límites
2: presentado por
0: Trepacerros MX y Pulso Deportivo